0: O podcast que é a voz do otorrino na Olá, bem-vindos ao RL Cast podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou a Roberta Pila, sou médica aqui em São Paulo, secretária da Educação Médica Continuada e hoje a gente vai trazer um assunto super bacana. É fazer um pouquinho de uma, de uma variação desses temas que a gente sempre traz do ponto de vista de bem-estar otorrino. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma, 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 uma alteração que a gente veio falando muito aí no mês de setembro é, relacionado a uma campanha que a Déia vai, vai chamar pra gente. Déia, tudo bem? Ótimo estar aqui contigo que maravilha. O que, que a gente tem hoje para falar? Me conta.
1: Oi, Roberta. Oi, pessoal. Hoje a nossa conversa vai ser sobre saúde mental e principalmente abordar o tema do suicídio, que é um tema muito interessante e cheio de tabus ainda que merece toda a nossa atenção. Para conversar sobre esse tema, nós chamamos dois expertos, duas pessoas que vocês vão gostar muito de, de, de ouvir, que é o André e a Tati. Eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês.
2: Olá a todos, muito prazer. É um, um grande prazer estar aqui nesse podcast. Meu nome é André Eu sou médico psiquiatra formado pelo. HC de Ribeirão Preto, da USP, e é, trabalho como colaborador no Ambulatório de Primeiro Episódio Psicótico, também do HC da USP. Bom
3: dia, boa tarde para todos. Meu nome é Tatiana Gaia, eu sou psicóloga já há 20 anos, trabalho no HC de Ribeirão Preto na parte de saúde auditiva e também no consultório, atendendo jovens, casais, famílias e há algum tempo já na área de saúde mental é, e é um prazer estar aqui podendo colaborar um pouco mais e ter essa troca com, com essas colegas e espero que a gente tenha um bate-papo aí que ajude a esclarecer como a, a Andreia bem disse um tema que é muito cheio de tabus, mas que precisa ser gentilmente abordado
1: começar, para sugar vocês esse tema aí, expliquem para gente a importância da gente prestar mais atenção ao tema, né? A saúde mental como um todo.
2: É, André, eu acho muito interessante, né? Esse convite que vocês fizeram para a gente trabalhar um pouco mais a saúde mental, principalmente para nós profissionais da saúde. É, durante a pandemia, a gente teve um aumento da procura por, por profissionais como eu e a Tati é, no sentido de prevenção e promoção de saúde. Né? Mas mais do que isso, né, é um tema que é importante porque muitas vezes é marginalizado por nós profissionais da saúde. Então, às vezes tem muito preconceito, né? A, a gente, da, da, profissionais da saúde, às vezes minimiza a importância do sofrimento da doença mental. Então, é extremamente importante a, essa oportunidade que vocês estão nos dando para a gente pensar um pouco mais sobre os nossos acomet, a, acometimentos psíquicos.
1: Perfeito, André. Eu tenho uma frase que eu, que eu peguei para mim, assim, que é que infelizmente os quadros de saúde mental, as doenças da alma, elas não sangram, então não vão chegar no pronto-socorro sangrando lá e o pessoal vai acolher rapidamente porque tá vendo o risco, não, os riscos são assim meio encobertos, os sinais e sintomas eles ficam encobertos, né Tati?
3: Exato, como vocês bem tão, estão falando, assim, a saúde mental ainda tem né, assim, muitas, muitas nuvens ainda as pessoas ainda tem um certo falar, ah, mas será que é hora mesmo de procurar, será que eu realmente preciso, né, o segundo toma não ser exposto dessa maneira e ser é facilmente, às vezes, encoberto, leva a uma postergação muito grande, uma minimização. E, como o André falou, não só pelas pessoas em geral, pelo público leigo que não tem, às vezes, acesso a esse conhecimento, mas até por nós, né, da, da área de saúde mesmo, da área de saúde mental, a gente percebe que, até nessa, contextualizando aí nessa pandemia, né, assim, olha o quanto os profissionais de saúde, em geral, foram muito mais, assim, né exigidos numa rotina extenuante, um, um, um todo um cenário de medo, né? de receio, de não saber muito bem o que esperar. Né? A nossa previsibilidade ficou muito afetada e isso afeta completamente a nossa vulnerabilidade a questões de saúde mental, de sintomas, de sintomas depressivos e... Se a gente não, não, não tiver um parâmetro, né? Uma ideia assim para qual é a minha normalidade, como eu ajo no dia a dia, o que eu tô percebendo aqui que tá caindo, que tá afetando, tô conseguindo manter minha rotina, tô conseguindo, não, tô sentindo sintomas diferentes, tô sentindo uma queda, o custo da resposta de fazer as mesmas coisas, ficou mais pesado, então eu preciso procurar ajuda e compartilhar. Né, eu acho que a gente começa um tema que é a, o termo chave aí, é assim, buscar sempre apoio, ter redes de apoio, ter com quem contar e não tem que sentir nada a mais pesou, a gente não tem que ficar sozinho nessa,
0: né? Realmente é muito interessante lembrando, pegando o gancho aí da pandemia é, a gente acabou tendo realmente essa percepção, principalmente vocês, né? Psiquiatras, psicólogos do quanto aumentou possivelmente a demanda e a necessidade dos, dos avaliações é, em consultório. E o que, o, o que na verdade é, nos chamou muita atenção, até pensando nessa questão dessa campanha agora de setembro foi a relação do, do, da questão do suicídio que, que realmente teve um, um, uma, uma, uma notoriedade, uma percepção muito maior agora. E é, e é incrível, assim, quando a gente estava falando agora do tema do podcast, eu comecei a dar uma lida e eu vi a questão da prevalência do suicídio em algumas faixas etárias e fiquei realmente estarrecida, assim, fiquei bem impressionada e aí então eu vou, vou pegar o gancho do, da parte da, da questão do suicídio e deixa eu, deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês, como a gente consegue então identificar eu não sei se tem fatores de risco pra gente pegar do ponto de vista desses quadros depressivos, por exemplo pra gente tentar identificar pacientes que podem vir a tentar cometer o suicídio como vocês falam, como funciona isso? Tem alguma coisa específica?
3: Tati, o que, que, o que, que a gente pode Pode, pode falar disso, desses fatores de risco mesmo. É, Roberta, é, é muito legal estar atento, realmente, porque existem, existem fatores de risco, existem áreas de risco maiores, né, como alguma condição de transtorno mental prévia, tem alguns dados sociodemográficos, existem algumas características ou fatores psicológicos que podem dispor mais ou menos a esse risco. Eventos estressores recentes na vida de uma pessoa, tal como separação, luto, algumas datas comemorativas, problemas familiares, mudanças recentes. Eventos estressores recentes acabam sendo é, um, fato, um, fato, um motivo de alerta, né? um sinal de alerta para a gente prestar atenção quando acontece na vida de algumas pessoas, altas hospitalares recentes, né, se houve tentativas anteriores, né, se houve, se, se a questão do, do suicídio, de, a crise do, do suicídio já presente na vida dessa pessoa ou em vidas de pessoas próximas, né, familiares... Né? São fatores que a gente precisa estar tá prestando atenção. Fora algumas características de personalidade mesmo. Né? As pessoas que às vezes têm uma tendência a um comportamento mais impulsivo, um pouco mais agressivo, né? uma rigidez comportamental. Né? Às vezes é difícil para algumas pessoas buscarem ajuda. Né, André, acho que são áreas assim, que a gente precisa estar tá, tá um pouco mais atento.
2: É, Tati, você está falando, né? e hoje a ideia maior é a gente não usa... Tá se transformando o termo mais para crise suicida, né? De um termo mais abrangente, que todo mundo tem um certo risco suicida, alguns mais, outros menos. E é importante a gente estar tá sempre atento a tudo isso que você trouxe, né? Alguém que tá... Com mais introspectivo, mais quieto, uma mudança do comportamento, né? Alteração do sono, né? É, a gente tem uma associação, né? O, a gente traz muito é, a ideia da depressão e o risco suicida. Mas na verdade, todas as doenças psiquiátricas têm um risco aumentado, seja uma esquizofrenia seja é, um transtorno de ansiedade, o transtorno do uso de álcool, né? É uma coisa muito importante, né, Tati? A gente vê no, no consultório bastante, né? o aumento do uso de, de álcool, de opioides. Então, é muito importante a gente tomar muito cuidado, porque a, nós, profissionais de saúde, temos acessos é, a isso, e isso aumenta muito o risco suicida, né? Sem dúvida. Sendo, é, as comorbidades são muito importantes, né? Então, você percebe
3: mais de um traço, né? Às vezes, um, já um transtorno mental anterior somado, como você disse, o uso de álcool, de outras drogas psicoativas, já são manifestações. A diminuição do alto autocu... Cuidado, né? Então, para aquelas pessoas que estão próximas, as pessoas que vocês percebem que estão com um comportamento um pouco alterado, fazendo menos, procurando menos, né? Ficar atento a esse, a esse tipo de coisa. E para nós profissionais também, além no contexto dessa pandemia, né? Dos profissionais de saúde, que também acabam sendo, acabaram sendo um público muito vulnerável, né? E assim como o pessoal. É, o, a terceira idade, né, todo o cuidado que a pandemia direcionou para eles, inclusive sobre a questão de vamos isolar um pouco mais, vamos deixar eles protegidos, isso também causou uma vulnerabilidade extra né, para toda essa vulnerabilidade de, de, é, mental, da saúde mental em geral. E, e claro podendo né, levar a crise e suicídio também.
2: É, os dados né, que a Roberta trouxe, né, que o, as causas de morte por tentativa de suicídio, elas são muito altas, né, na faixa etária, entre 15 e 29 anos, sendo a principal causa de morte. Né? Então, é, um, é de alta é prevalência, então, dessa importância. E daí, isso que eu gostaria de agradecer a gente poder estar tá aqui falando sobre isso, porque é uma doença e tem tratamento, tem ajuda, então seria uma ideia de a gente poder ajudar aos ouvintes que estão nos acompanhando a ajudar outras pessoas ou a se ajudar, né? Que o intuito aqui seria de promoção de saúde.
1: Aproveitando o que vocês falam, tem também uma, 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 um tema, né, se assim, vão dizer, que os homens procuram menos ajuda do que as mulheres. As mulheres procuram mais médicos ou ajudas de outras coisas em outros aspectos do que os homens. O que, que vocês acham disso?
2: É, Andréia, isso é realmente o que a gente pode observar mesmo, né, que essa questão do autocuidado das mulheres, de ter uma rede mais próximo é um fator protetivo. Homens muitas vezes não procuram ajuda, não tem uma rede de apoio tão bem estabelecida e daí isso é um fator que contribui para o risco aumentado de suicídio nos homens, né Tati? É o que você observa, né?
3: Também, né? também a gente observa bastante em geral, né? Tem questões de saúde, sa saúde mental, a gente percebe assim uma naturalização menor. Podemos até não ser talvez um tabu, né? Assim, homens parecem ter é um pouco mais tabu, sobre a questão do autocuidado, a questão de, de assumir às vezes algum, uma vulnerabilidade, e isso infelizmente até afeta a questão dos dados que a gente encontra, muito mais incidência, incidência né, em homens do que em mulheres, e provavelmente essa questão dos laços sociais, fazer parte de grupos, ter essa cultura que né, normatiza melhor, né, que deveria ser normatizada para todos, de compartilhar né, o que está passando, sofrimentos e dilemas, né, porque antes mesmo do sofrimento virar uma coisa aguda, ele pode vir sobre uma forma muito mais suave, de dilemas de vida, de procurar uma solução, e você não precisa necessariamente buscar soluções para problemas, dilemas e, e eventos de vida isoladamente, muito pelo contrário, né? Somos seres eminentemente sociais, então quanto mais trocas a gente tenha, com certeza isso vai somar e é um fator muito protetivo para a saúde mental em geral. E de novo, atrelado um pouquinho ao cenário da pandemia, né? Ficou mais dificultado, né? Ficou mais dificultado. Nossas redes de apoio, a conversa, o um encontro, né? Mas sim, tem essa diferença entre homens e mulheres, sim. Então a gente, pegando emprestado aí, como em mulheres a gente percebe uma rede de proteção um pouco maior, isso com certeza deve funcionar bem, né, num nível social e individual também, pra, pra, como um fator protetivo, né? A gente está sempre em contato e manifestando, compartilhando informações.
2: E eu acho que é importante, né, Tati, essa parte de a gente diminuir o preconceito, entender que o risco suicida é uma doença e que, como uma doença, existe um tratamento, existe uma acompanhamento que pode ser buscado como ajuda, né? Então isso facilita e favorece e protege as mulheres que procuram mais ajuda, né?
0: Pegando-se dessa questão de homens e mulheres, enfim, a gente quer, né, mãe, pai, a gente tem uma uma vivência aí com crianças, adolescentes. Uma coisa que me impressionou muito agora nesses últimos tempos foi foi a essas, essas notícias de, do suicídio nos, nos adolescentes, relacionando alguns aplicativos. Eu realmente me impressionei muito, assim, essa manifestação. E aí, como é que a gente faz com as crianças? É, como identificar esses sinais de alerta desses, de, dessas crianças e, e
3: adolescentes? O que, que, que vocês acham? É, eu acho que a gente tem que ficar, é, novamente, partir, assim, existem algumas características gerais, inclusive, entre crianças, adolescentes e adultos, né, que a gente Ficar atento às mudanças, pequenas mudanças de comportamento, de hábito. Claro que na criança e no adolescente vai, vai ter algumas características mais, assim, mais acentuadas, né? Aquela perda de interesse para as atividades que sempre fazia, né? relatos mais frequentes de tristeza, procurar por sinais físicos. Né, por alguma, machucados pelo corpo algum sinal que possa estar evidenciado porque a criança ela tem um raciocínio mais concreto do que o adulto né? então assim, a busca de evidências um pouco mais concretas é mais provável de estar presente né? O autocuidado também Aparece a queda né, do autocuidado A perda de interesse Para as coisas que ela sempre gostava né. Eu acho que isso, isso são fatores Para a gente ficar atento né. E como é um pouquinho mais concreto Às vezes a irritabilidade vai aparecer Com mais frequência, uma agressividade né, Porque isso denota sofrimento né. Uma criança, isso todas são coisas Que assim, é incompatível com a gente pensar Numa criança em geral A figura que a gente tem de crianças, crianças brincando, se engajando, fazendo coisas. Né, próprias da infância, adolescentes, sendo aumentar o convívio social, aumentar assim a, libra, a própria liberdade, a autonomia. Então se eles estão indo numa contramão disso, com certeza isso pode ser sim, um, um, um cuidado ali para a gente, né? Uma
2: manifestação de cuidado para a gente estar tá atento. Então, Tati, realmente isso que a Roberta perguntou: a internet é muito importante, né? Os pais ficarem muito atentos, quais são os acessos que as crianças estão tendo, né? Tomar cuidado com o TikTok, tomar cuidado com o Instagram, controlar e acessar. Isso não é invasão de privacidade, mas sim um cuidado. Então, é Exato. muito importante porque a a gente está tendo, assim, é muito acesso às crianças, tem muito acesso a muitas informações que os pais não podem passar despercebido. Sem dúvida.
3: Vale a mesma lógica que a gente tinha antes de não ter as redes sociais e todos esses recursos, né? Tipo, você, quando você ia na casa de um amiguinho, você queria saber quem era, quem é o pai, deixa eu levar, deixa eu conhecer. Então, não tem por que ser diferente com todos esses meios eletrônicos, né? Saber onde entra, né? eu vou verificar, sim, o que você tá vendo, de não ter, né? Não ter algo assim fechado, sem fechadas. Porque, como você bem disse, André, não é uma questão de privacidade, é uma questão de cuidado, né? Até porque a gente não tem um controle sobre o alcance disso, né? Então, precisa, precisa de estar em cima, assim, acho que é função de quem, quem convive as crianças, de tá estar sempre por dentro, porque esses recortes que a internet pode oferecer, podem pode vender algumas imagens distorcidas né? E, e começar a interferir nas expectativas dela de alcance. Até essa questão da imagem corporal como, como adolescente também acaba sendo muito, muito presente, principalmente em meninas. né? Assim, a questão da, 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 da comparação com, com a imagem corporal e com o que o alcance de conseguir algumas coisas. Seguidores, né? essa coisa ávida de seguidores já está começando muito cedo né? e, e gerando uma expectativa um pouco distorcida sobre a quantidade de, entre aspas, seguidores e a, a confusão com o que, que é amigos, o que, que são seguidores. Acho que são, são coisas para ficar bastante atento.
1: Você está ouvindo ORLcast. Hoje, atualmente, a gente vê muito assim as pessoas a preocupação das pessoas em serem curtidas, entendeu? É aquela, é aquela afirmação positiva né? da, da, do sucesso ou não na vida. Vocês estavam falando agora sobre a, a distorção de, da imagem tudo. O que, que vocês acham também dessa parte de eu tenho que ser curtido, se eu não for curtido, ninguém me ama. O que, que vocês acham disso? Isso é real mesmo ou é só uma, uma fase que passa?
2: André, tem muitos estudos que vêm apresentando essa questão, né? É, é, a gente chama de moeda social, né? Quando foi criado o botão do like, lá atrás, no Facebook, teve um estudo que esse like virou uma moeda social, né? Então, um reforçador que a gente chama é, em comportamento. Então, é muito importante a gente observar a nossa relação com as mídias sociais, porque as mídias sociais, a gente posta, o que a gente quer postar, mas por trás a gente não sabe qual é o grau de sofrimento das pessoas. E isso favorece né, a entrar em episódios depressivos, ansiosos, é, risco suicida. Então, você trazer essa temática é importante para a gente alertar e pensar qual é a como está sendo a nossa relação com as mídias sociais Sim, e, e você vê é muito importante esse tema porque a gente percebe que ao longo do tempo,
3: né, assim, é claro que está tudo muito à mão, literalmente, né, o celular está na mão, o computador está aqui em frente mas passado o tempo para quem tem, assim, as pessoas jovens principalmente, eu acho que se podem né, muito, ficarem muito mais vulnerabilizados em relação a habilidades sociais básicas, que é o uma nossa porta de entrada com a manutenção de relações saudáveis e relações de verdade eu costumo dizer, eu vejo às vezes alguns adolescentes, né, ou jovens adultos que eu, que eu acompanho que fica faz, assim, chega, começa a ter questões sobre sentido da vida perda de sentido muitas relações virtuais poucas presenciais mesmo, poucas reais, e fica com aquela sensação assim, né? Se eu tô com fome, eu tomo um copo de água com açúcar. Então, tá vai ali naquele momento preencher daqui a pouco você tá, tá de novo aí com aquela né com aquela fome com, não te preencheu não te nutriu né e não nutre né tem algumas pessoas que eu cheguei a atender que tão ah, assim, ah mas meus amigos assim cada um de um lugar do mundo e aí na hora do, do que acontece alguma coisa mais real da vida e precisa de uma rede de apoio de contar com alguém não tem amizades ali à mão para contar e piorou muito durante a pandemia, né? E piorou bastante. Então, a gente tem, tem que fazer, tem assim, é uma questão de saúde mental já mesmo, esse excesso e essa talvez essa extrapolação da realidade, né, aquilo não, não são não são relações que você pode complementar, mas não pode ser a base da, da comunicação e das relações das pessoas, especialmente aqueles adolescentes que já mostram algumas características de vulnerabilidade para a saúde mental em geral, né, um risco para depressão, um déficit de habilidades sociais, né, uma timidez excessiva, né, então parece que a internet preenche, as, meias, as mídias sociais preenchem isso, mas na verdade elas estão acentuando Atuando fatores de risco para questões de saúde mental, depressão e que podem dar aí essa porta de entrada para crises suicidas também. Tati, muito importante
0: essas considerações relacionando ao momento que a gente está vivendo agora, esses últimos, basicamente, enfim, dois anos que, que, que estão é, acontecendo aí. E como é que a gente pode falar? André, me explica um pouquinho essa questão da pandemia. O que, que, o que, que realmente esse nosso, nosso período acabou impactando no risco
2: exatamente dos suicídio? Roberto, muito interessante falar sobre isso, porque. A gente, antes do, dessa gravação, né, a gente estava comentando né, como que a pandemia impactou a gente não só em serviços, né? A gente, quanto profissionais de saúde, ficou exposto na linha de frente, ou com risco muito aumentado, e teve uma, uma perda de reforçadores, né? Então a gente parou de sair, teve perdas, né? familiares, amigos próximos, um risco eminente de, de morte ou perdas. E isso aumenta muito é, a, o risco suicida. Né? A gente conversa né, que a gente viveu uma medicina de guerra né? contra o Covid. Então, isso aumentou muito a, o risco suicida dos profissionais, mesmo de pessoas que não são da área da saúde, é, essa restrição do convívio, do contato, de sair, viajar. Então, esses reforçadores, sendo restritos, aumentaram a, a, o risco suicida. Então, é muito importante a gente analisar como que isso foi comprometido e quais formas a gente poderia é, alterar ter alternativas para que a gente conseguisse diminuir é, o risco suicida, né?
1: E tem como procurar ajuda, principalmente as pessoas que não têm condições de ou particular ou via convênio, procurar um profissional que realmente ajude? Não assim, se a pessoa decidiu procurar ajuda, tem como isso? O SUS oferece algum, pro, algum projeto, alguma, alguma, algum suporte para essas pessoas? O que, que vocês acham?
2: Ah, legal, André. e muito bom a gente poder falar sobre isso aqui, né? Primeiro que procurar ajuda é um ato de coragem. Então, você procurar alguém para compartilhar, isso já é um fator protetor, né, Andréia? É a gente poder auxiliar o, o, a pessoa que está em sofrimento psíquico. A forma que a gente pode procurar, né, tem os CAPs, né, que são porta aberta, né, sistema é, do SUS, tem os pronto atendimentos também. E se está com dificuldade, pode procurar o CVV, que é Centro de Valorização à Vida, que é o telefone 188. Essa é uma forma de você, às vezes, se tem, está numa crise suicida, você procurar um suporte. Então, essas são algumas formas de buscar ajuda se está em um momento de crise suicida. Acho que tem outras, né, Tati? É, tem alguns plantões, né? Sim,
3: às vezes nas, nas cidades
2: você pode procurar,
3: é, ligados a universidades, né, plantões psicológicos, atendimentos, procurar essas redes de apoio, né? E claro, a gente vai pensar no primeiro momento dessa ajuda especializada, que eu acho que né tem tem um, um valor muito importante para que a pessoa se sinta tá acolhida e também tenha esclarecimento, né? Porque sempre permeia, de, em termos de saúde mental, de suicídio, né? Assim, ausência, às vezes, de informações de, e tabus e receio de se falar a respeito. E os profissionais de saúde então, são as pessoas mais bem treinadas para esse acolhimento. Mas eu acho interessante também chamar a atenção para todas as redes de apoio, né? Então, se você faz parte de um, de um grupo religioso, se você tem na uma, uma comunidade pessoas que você confia... É, e frequenta e fica com receio de procurar ou quer uma companhia para procurar ajuda, eu acho que é muito válido né, essas outras buscas, né? mesmo às vezes eu não quero contar para os meus familiares, mas eu tenho amigos que eu posso contar, eu não queria ir sozinho procurar atendimento eu acho que tudo é válido para que a gente consiga como valide esse ato de coragem, como o André bem colocou, e não fique sozinho nessa questão do sofrimento. Mas tem, e você viver, ele presta um papel, assim, fundamental há muito tempo, né, no Brasil, e tem literalmente, assim, salvado muitas pessoas de ficar naquela, naquela visão de que não tem saída daquele dilema que ela está passando naquele momento e começa a enxergar toda uma gama de recursos que sempre estiveram aí, mas às vezes a gente precisa de ajuda e de suporte para começar a ver e, e, e ter outras formas de, de solucionar os dilemas da vida, né? E voltando um pouquinho, então, para esse nosso mês
0: agora de setembro Em relação à campanha de conscientização Como é que funciona? O quanto vocês acham importante? Qual a importância dessa campanha de conscientização quanto ao suicídio? Eu queria ouvir um pouquinho
2: de vocês É, Roberto, eu... Acho que a campanha do Setembro Amarelo ela surgiu em 2015 pelo Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CVV, que a gente falou anteriormente. É muito importante porque o efeito que se espera sobre falar sobre o suicídio é um efeito que a gente chama em psiquiatria do papageno, que é a forma da gente trazer essa informação ficar mais acessível e não deixar a pessoa em sofrimento psíquico sozinha, ela poder procurar ajuda. Então, quanto mais a gente fala, conversa, tem mais acesso, é mais fácil a pessoa procurar ajuda e não sofrer sozinha. Então, é de fundamental importância isso que a gente está fazendo aqui e que a gente fez no, no no setembro amarelo. É perfeito, André. A gente,
3: é, se você pega alguns dados, né? Se a gente olha alguns dados, alguns países, a gente vê que é onde mais se investe em campanhas é o que menos tem, a exemplo de Austrália, Reino Unido, né? E Suécia tem diminuído muito. Né, a, a ocorrência mesmo do suicídio, porque houve tem havido um investimento maior em campanhas de prevenção, então a gente vê que está diretamente relacionado com essas pessoas que estão buscando formas de enfrentar as dificuldades que elas, né, que elas estão passando né? elas não, isso não é realmente esse é o final de uma cadeia de acontecimentos, então se ela busca, se ela se sente acolhida e segura e encontra meios para ser acolhida, isso como a gente falou inicialmente, né? A gente está falando de uma doença, do adoecimento e para todo adoecimento tem tratamento e tem meios de cura. Então a gente consegue ter uma campanhas muito boas, a gente consegue ter um acolhimento muito bom e diminui muito a ocorrência desse, desses fatos, né? Então no Brasil a campanha do Setembro Amarelo ela tem sido fundamental. É recente ainda se a gente pensar em mudanças né, a médio e longo prazo, mas de extrema importância. Né? E quanto mais a gente conseguir falar sobre acolhimento e o tema e não, e não tirar isso desse campo de tabu e ev não evitar o assunto, mais benefícios a gente tem. Quanto mais informações, mais as pessoas conseguem passar por isso. O Cast, o podcast
1: da boa! Aproveitando então, gente, já que assim, é sempre a gente fala que esse podcast chamar uma conversa, uma roda de, de, de amigos conversando mesmo, se vocês tivessem que deixar uma mensagem para as pessoas, qual seria essa mensagem? Queria que vocês cada um de vocês fizesse uma mensagenzinha curta sobre o tema. Vamos lá?
2: Ah, legal, André. Eu, eu queria deixar para o ouvinte que nos acompanhou até agora que entender né, que você não precisa, se você está sofrendo, tem algum sofrimento psíquico, passando por alguma coisa, não sofra sozinho, né? É, a gente, saúde profissional da saúde, a nossa saúde mental é muito importante, e, e sem muito preconceito, então se você está sofrendo, ou tem alguém que você identifique que está sofrendo, procure ajuda, procure ajudar, entre em contato, não esquiva, porque quanto mais a gente fala com cuidado e procura profissionais para auxiliar, a gente previne o risco suicida, né? Então seria muito importante para o ouvinte né, que está aí em sofrimento, procure ajuda. Né? Isso é um ato de coragem. Não, perfeito, André. Eu acho que a grande,
3: a grande questão é procurar ajuda dentro dos meios que se tem. Né? Até que a gente, né, parafraseando aí a outras pessoas, acerta que a gente tenha um, um outro meio. O que, que eu tenho à minha mão? Procurar ajuda e todos esses sofrimentos eles têm fim e têm solução. Né? Temos muitos meses como a gente falou O CVV tem um, uma história Muito bonita é, O número 188 é fácil de gravar A gente liga Consegue começar a conversar e, a partir disso, vislumbrar alternativas. Eu acho que, de tudo isso que nós falamos, o principal é não ficar sozinho e começar agora, né? A procurar uma ajuda, não deixar isso para amanhã. Ah, excelente, pessoal. Eu acho que é isso mesmo. A questão do, da procura,
0: do acolhimento é fundamental para a questão da prevenção do suicídio, uma vez que a gente tem realmente, basicamente, um problema de saúde pública e de tão, tão complexo, até diria, acho que é multifacetado e de tantas causas, né, e em relação a determinações. Então, acho que é realmente muito importante a, a percepção que a gente tem que ter. Queria agradecer muito, então, a presença de vocês. Eu acho que a gente realmente lembrar da campanha do Setembro Amarelo é muito importante e é para todo mundo, para todos os nossos ouvintes, para, enfim, to, toda, toda basicamente essa comunidade que, que sempre nos acompanha. E lembrar então a todos os nossos ouvintes, sim que a gente tem vários conteúdos bacanas, muito material enfim, assuntos diversos, não só da doutorino, como esses assuntos de bem-estar e relacionados à saúde pública geral, no nosso site da BOL, abolccf.org.br André, Tati, muito, muito obrigada pela participação
3: de vocês. Déia, obrigada pela parceria. Obrigada a você, Rô. Agradeço a todos vocês pelo oportunidade, foi muito bom levar um pouquinho mais aí de
2: informações para todos também gostaria de agradecer Roberto, Andréia, Tati falar sobre saúde mental é um prazer e poder trazer prevenção e promoção para os ouvintes é um prazer, muito obrigado pelo convite obrigado
1: vocês, Tati André por dividir isso com a gente esse bate-papo que eu acho que foi bem esclarecedor então fica aqui gente Procurem ajuda, não fiquem sozinhos, tá? E vocês, ouvintes, aproveitem os próximos podcasts no, da Abol, que são lançados sempre às sextas-feiras pela manhã. Eu vejo vocês por aqui e no site da Abol também. Um abraço, até mais.